0: Yes, uh, let's go. Uh, welkom bij de podcast.egd op weg naar 10 echt.egd. Ik maak 10 podcastgesprekken met 10 ondernemers uit mijn omgeving die mij inspireren. Deze keer de gast Jonathan Tan, aka also, uh, uh, net zo bekend als OneTika. Ik ken Jonathan uit David hop cultuur, uh, OneFormer samen met Ken Kerbus, Louis Bedeau. De groep Vata, uh, waar ik vanaf Fata uh, shit moet je voelen, al fan van ben. Ze werkte, daarna, ze werkte uh, daarbij samen onder andere met zwart Zwartlicht, Fresco, Hef. Uh, in 2011 kwam Wan met het project Eredivisie, een groep samen met Nexus en de Futurings van onder andere Rob DK. Optreden op een feestje in mijn atelier aan de Brink 21. In 2012 organiseerde hij een Dilla Tribute Night... Hier op het havenkwartier waar ik uh, een stencil art decor voor mocht maken. In 2013 werd ik zijn buurman in het voormalig Davo-gebouw uh, van zijn bedrijf in bladmuziek. Toen pas kwam ik er eigenlijk achter dat uh, naast muzikant hij ook echt een ondernemer is. Op dit moment is hij voornamelijk volgens mij muzikant en dj. En is hij te zien op grote festivals en tourten regelmatig in Europa en in Azië. En zelf organiseert hij diverse feestjes hier in de buurt. En uh, is hij leerkracht op de Herman Brood Academie. Het is een eer om hen te verwelkomen hier in Punt. Welkom Jonathan, aka 1 in de podcast.egd
1: Thanks, Egbert, aka .egd, <laughs> yes. punt, uh, Podcastmaker. Wat een uh, toffe introductie, man. Thanks. Dankjewel,
0: klopt het allemaal een beetje?
1: Um, ja, ik vind het grappig dat uh, jij kent mij natuurlijk echt al heel lang, of wij kennen elkaar eigenlijk al echt heel lang, toch? Ja. Dus wij, uh, jij noemt dingen als, uh, vata shit moet je voelen, dingen die eigenlijk niemand weet. Dus ik was het ook zelf helemaal vergeten.
0: Dat is toch nog, voor, nog voor, voor, de, voor de cd's allemaal uitkwamen. Voordat en, de
1: cd's uh... überhaupt gebrand werden, ja. inderdaad. Ja. Nee, volgens mij is die nog zelfs op minidisc opgenomen.
0: Echt waar? Oh, wat cool. Ja, ik kan me herinneren dat die op jullie website stond. Daar kon je hem volgens mij downloaden als mp3'tje. Oh ja, Het was echt een beetje echt het begintijd van de mp3-files. Uh, mp3 dat ik ja, iTunes en dan kon je dan gewoon je eigen mp 3tjes in gooien en ja. volgens mij heb ik daar toen die track en dat is iets met kaas kaas. Dat? Kaas Ghetto. Kaas Ghetto, ja. ja. Dat was
1: onze eerste track die we bij uh, DJ Danja doet Ik hem. shout out DJ Danja. Zeker. Hebben opgenomen. En ik, ik, nu zijn website, weet ik het weer, want dat was met een, uh, een logo waarin we getekend stonden, geloof ik. Ja, klopt. En die is gemaakt door uh, Tim van
0: Kessel. Oh, wat cool. Ja. En toen heette u nog Vata Magana. Zeker. Toch? Ja. En uh, uh, hebben jullie ook meegedaan? Met de pri grote prijs en dergelijke? Toch? Ja, ja. Was we dat hebben... ook al in die tijd of was dat later? Nee, dat
1: was, dat was wel. Nou ja, hey, wel. Dat was. Uh, we hebben meegedaan in 2008. Toen hadden we de, de oogst van Overijssel gewonnen. Dat is yeah. een voorronde. Uh, toen moesten we onder andere tegen ja, Wat en uh, nog een paar andere jongens. En in die finale moesten we het helaas afleggen tegen, tegen Typhoon. <laughs> maar ja, dat is eigenlijk wel. Ik vind het niet echt een schande. Is aanzien, niet een, zeker zeker uh, nu niet. Typhoon gewoon echt wel een eindbasis. Uh, ja, maar uh, ja, toen die tijd, dat was denk ik 2000. Nee, dat was misschien wel eerder. Ik begin nu te twijfelen of 2004 of 2000.
0: Ja, ja, het maakt in principe niets van. Je wordt oud. Of? Ja, man, worden je oud. moet niet al die jaartallen meer weten. Nee. Het voelt ook als helemaal niet zo lang geleden als je het over 2000 hebt, tenminste. Maar dat is dus 20 jaar geleden. Dat ja. is echt bizar. Ja, insane. Dat je nu, uh, ik vind het ook zo raar dat, dat je nu uh, kinderen of jongeren. en dat ze dan zeggen, ja, ik kom uit 2003 of zo. Dat je echt denkt, 2003? Oh ja, kut, die zijn gewoon al acht En die zijn man. gewoon al volwassen. Ja, die zijn gewoon al volwassen kinderen. Volwassen <laughs> ja, mooi is dat. Ja. Hé, hey maar um, wat kan je nog herinneren van toen je begon eigenlijk met ondernemen? Want ik neem aan dat je toen je muzikant was nog niet gelijk ondernemer bent geworden, of wel? Nee,
1: absoluut niet. Ik, uh,
0: Wanneer ben je toen naar de KVK gegaan eigenlijk?
1: Uh, ik ben naar de KVK gegaan toen we op een gegeven moment uh, niet meer konden uh, factureren als onkostendeclaratie. Dus met je met muziek. Met Vata. Dus zeg maar, wij gingen naar een show toe en uh, ik geloof tot 300 euro uh, of zoiets... Ja, kon je het als een, een soort ja. van onkostendeclaratie, belastingvrij zeg maar declareren. Dus hoef je alleen een formuliertje in te vullen en dan kreeg je, dat, uh, kreeg je het geld gewoon mee. Mm -hmm. En uh, dat ging eigenlijk allemaal wel goed, totdat we op een gegeven moment dus... Uh, iets hogere graagjes kreeg. Dan zei ze dus van... nee, dat, uh, dat kan niet. Nee. Dat kunnen we niet meer doen. Sturen. Ja, toen dacht ik van... Hè, wat een werk, joh. Dat werkt allemaal. Laat, laat me gewoon twee onkostenvergoedingen invullen. <laughs> ja. Dan komen we toch ook aan de 600, uh, 600 euro. Maar uh, dat ging dus niet. Dus ik, ja, ik denk dat het ook in die tijd... Uh, na de grote prijs was geweest. Dat, we, dat, we ons in, dat ik me in heb geschreven. En de eerste paar jaar deed ik het nauwelijks wat mee. Stuurde ik een paar factuurtjes... Uh, en was het, uh, het oké. Okay. Mm -hmm. En uh, later. Want je bent
0: wel als eerste begonnen als muzikant... Uh, als Onderneming. Ja. Die onderneming waar ik net even kort over had, House, house, house voor Muziek. Huis voor muziek, muziek kwam pas later. En, maar Heb, ik ben begonnen als muzikant. Ja. Ja. Heb je daarvoor ook nog andere ondernemingen gehad of is Huis voor Muziek dan je eerste onderneming die je uh, naast nee, je muziek. Ja, uh, ja, ja dus zeg maar uh, muziek was de eerste onderneming ja.
1: eigenlijk. Uh, daarna kwam Huis voor Muziek. Waar ik een beetje met toeval ben ingerold. Dat was een soort van rijdende trein die passeerde. en waar ik uh, uh, op ben gesprongen. Als kan je vertellen wat je daarmee deed met dat bedrijf? Ja, ik had dus zeg maar. Um, ik studeerde nog op uh, het Saxion in Enschede. Wat studeerde je? Uh, kunst en techniek. Oké. Okay. En ik ging daarheen om eigenlijk met het, met het doel voor mezelf. om meer te leren over multimedia. Dus fotografie, film, muziek, audio, maar ook. Uh, um, uh, audiovisuele uh, projecten uh, computersystemen eigenlijk het is een allround opleiding waar je dus alles alles uh, uh, een beetje van meekrijgt en oh, dat was ook zo ja. dus ik was toen in, een, in die tijd maakte ik allemaal Bewegende advertenties in Flash. Uh, en die verkocht ik aan mooie, bedrijven. Mooie tijd. Ja, mooie <laughs> tijd. Dus dan zeg maar als je zo'n zo uh, banner herinnert. van uh, die bewoog op, uh, terwijl je op marktplaats was. of uh, whatever. Ja. grote kans dat die, uh, dat die van mij was.
0: Oké.
1: Okay. En die ontwierp dat... jij ook echt? Ja. Ook voor andere bedrijven. Ja, dus, okay. dus die ontwierp ik en die uh, animeerde ik. En, als uh, bedrijf zijnde? Of gewoon ook als Nou ja, ik, bedrijf, ik, deed dat, ik deed dat als bedrijf. Ja. De helft van de dingen deed ik allemaal zwart, omdat ik dus eigenlijk nog niet. Nog niet, uh, niet echt genoeg uh, zag in bij de hele arbeid. Dat was tijdens mijn studie, hè. Ja, dus uh, ja, ja. you can't blame me. Ik wou gewoon een biertje kunnen kopen ja. in het weekend. En, je was dus, al altijd
0: aan het ondernemen om, om, om je geld ja. binnen te halen in plaats van dat je ja. naar, de, naar de supermarkt ging om daar vakken te vinden. Ja, ik begon al. Mijn
1: eerste, mijn eerste ondernemersklusje was toen ik vijf was. Toen ging ik altijd naar uh, de pont toe. Ik woonde in Ols toen. Ja. En ik had de IJssel met een pontje waar auto's moesten wachten. Ja, ja. Ik ging daarheen met een, auto, uh, met, een, met een emmer met water. En ik ging. Uh, ik Tijdens bood... de overvaart? Ik, ja, zeg maar, als ze moesten wachten op de pont, bood ik een aan om hun auto schoon te maken. Zonder uh, verplichte betaling, maar gewoon voor vrijgift en uh, Dus ik maakte gewoon elke auto schoon, of ze nou geld gaven of niet. <laughs> okay. Maar ja, als je, ik kan me, zeg maar, als je je verplaatst in zo'n bestuurder... Ja. je ziet zo'n klein kereltje <laughs> Die van, van, van vijf <laughs> of zes je auto schoonmaken... dan geef je hem wel geld. Ja, toch? Ja, dus ik had altijd... Zeg maar, na zo'n dag had ik gewoon echt gewoon heel veel geld. Kocht ik Jawbreakers en ik had altijd een hele dikke zak met snoep. Kon ik weer een Lego ding kopen. Dus, uh, ja, dat was dus het eerste... zat er al vroeg in, het zat er, al, zat er al vroeg in.
0: Kom je uit de ondernemingszin dan ook, of dat niet?
1: Nou, mijn vader uh, had altijd wel. Uh, die is altijd wel ondernemend geweest. Maar heel erg links-rechts. Ik kan me herinneren dat hij uh, als kind dat hij op een gegeven moment. Um de eerste was met van die kermit-telefoons. Hoe noem je dat ook weer? Die kermit-telefoons. Ja, die dat je ergens
0: op een bepaald punt stond dan van die palen of zo. Ja, en, dan en dan kon je, dan je dan daar op, bellen. bellen ja. Hij
1: geloofde heilig dat dat de, de, de toekomst. toekomst zou worden. Oh, dus dat hij was kocht, dus. Dus ja, hij hij wel visionair. Dus hij kocht er ja. veel te veel van ons. <laughs> en hij probeerde dat ongeveer gedurende twee jaar lang te verslijten. <laughs> uh, maar uh, ook heel veel andere dingen. Hij had wel een heel goed zakelijk inzicht. dus hij had een, hij, Mijn vader heeft hele goede mensenkennis. Kennis. En hij is gewoon ook heel slim in uh, handel drijven. Dus of het nou is van een uh, gitaarversterker ruilen tegen een betere... of uh, uh, je, je, zag je wel als je, als goedkoop je iets,
0: kopen. Uh, ja, als je iets inkoopt en je verkoopt het voor iets meer, dan uh, maak je winst. Ja, en, uh, mijn ja.
1: vader was er wel echt, echt goed in. Ja. en uh, Dus dat heb ik wel een beetje van hem inderdaad. Dat, gewoon dat hij liet zien dat het, dat het kon, dat het, uh, dat het er was. En um, zo ging het eigenlijk met Huis voor muziek ook. Ik op een gegeven moment deed de, de dus zeg maar al dat reclamewerk voor een bedrijf van ten bos, die een hele grote fysieke winkel hadden. En een, kom je en dan een, uit
0: een winkel, uit Ten bos? Nou ja, die, die,
1: uh, die vonden ik, jou gewoon Google. Die zochten iemand voor dat soort werk. En uh, uh, op een gegeven moment ging ik boeken voor hun inscannen. En uh, ze verkochten dus instrumenten. Muziekinstrumenten, maar dus ook bladmuziek. En die muziekinstrumenten verkochten ze in de winkel, die bladmuziek online. En ik zag dus elke dag dat wat voor orders er allemaal binnenkwamen. En ik dacht van, wauw, dit is echt een... Uh, ik had er nooit aan gedacht, maar dit is best wel een goede business. Ja. En uh, na een half jaar ongeveer voor hen te hebben gewerkt... Uh, zei die eigenaar van, ja, we, we gaan ermee stoppen, want uh, ik kan het niet meer betalen. Ik zeg van, hoe kan dat nou? Die, die, die winkel die loopt toch hartstikke goed. Ik zie elke dag zo en zoveel bestellingen. Hij zei, ja, maar de fysieke winkel, ik heb uh, zeven man personeel, uh, betalen zo en zoveel huur midden in het centrum, we kunnen niet meer betalen. En toen heb ik dus eigenlijk uh, gekozen om dat, om dat over te nemen, alleen de webwinkel over te nemen. Ja. Daar heb ik voor betaald, dus heb ik, daarvoor heb ik een lening aangegaan. En eigenlijk vanuit mijn studie... Ben ik toen uh, dat gaan doen. En ik zat toen in mijn derde jaar toen ik het overnam. En ik moest op stage eigenlijk. Dus ik, uh, ik vond een bedrijf waar ik stage kon lopen. En tegelijkertijd aan mijn uh, nieuwe business kon werken. Dus ik ging Toch. stage lopen bij mijn eigen business. <laughs> um, en dat ging, dat ging goed totdat ze op een gegeven moment uh, langskwamen. Want ik Wie is nu... stagebegeleider? Uh, uh,
0: even, ik hebben even een
1: ander petje op. Ja, ik, en ik had zeg maar een kantoorruimte gehuurd uh, bij mijn ouders. Want ik was het huis uit, dus ze hadden wat ruimte over. Dus ik had een soort van bijhuisje uh, gehuurd. Waar dus dozen met, met, met boeken lagen, een paar uh, bureaus en, uh, en ik zat daar. En toen kwam hij daar. Ik had hij al tamelijk snel door dat het niet de bedoeling was. <laughs> en toen ben ik gestopt met school. Toen ben ik gewoon, oh, je hebt de opleiding gewoon niet ik afgemaakt? Ik heb gewoon niet afgemaakt. Want ik dacht van, oké, okay, ik, ik heb drie dingen die eigenlijk al mijn tijd... al mijn tijd en al mijn aandacht vragen. Dat is zeg maar school.
0: Yeah.
1: Dat is uh, mijn nieuwe bedrijf. Waar ik uh, toen flink in, in had geïnvesteerd. Dus ik had een flinke lening afgesloten. Dus dat moest wat terugverdiend worden. Yeah. En mijn muziek. En mijn muziek was mijn, was mijn passie en mijn leven. Dat zou ik nooit opgeven... Uh, Want dat is gewoon onderdeel van wie ik ben. Tenminste, uh, ja, dat is wel zo. Nog steeds zo eigenlijk.
0: tegelijkertijd toen je, je daarmee bezig was, was je ook met Vata bezig? Of, en, ja. en, en alle zeg maar in de je... tijd
1: van... Als je het hebt over eredivisie en je het ja. hebt over... Uh, die tijd daarna had ik allemaal... Dus en bedrijf. daarnaast
0: was je ook met, met, met dit bedrijf opzetten bezig? Ja.
1: En, um, dus ik moest kiezen. En uh, ja... Achteraf denk ik van, nou ja, had gewoon je school afgemaakt. Als je gewoon nog één jaar door had gestudeerd, dan schilderde je dat een, een dikke studieschuld. Iets waar ik me totaal niet mee bezig hield op of dat moment. Maar als... ik koos er dus voor om het bedrijf door te zetten uh, en mijn muziek en de school gewoon uh, te laten zitten. Ik vond het ook niet zo leuk. Ik, uh, ik kan moeilijk omgaan met, uh, met autoriteit en regeltjes volgen. En ik denk dat het er ook wel. Ik herken dat wel bij meer mensen die, die uh, in een creatieve vak zitten. Die vinden het gewoon heel moeilijk om het, dat soort dingen om te gaan. Dus uh, ik ben waarschijnlijk blijkbaar niet de enige. Nee. Maar. Um... Uiteindelijk heeft het wel goed aangepakt, uitgepakt, want ik heb in die periode heel veel geleerd van ondernemen, want ik wist dus eigenlijk helemaal niks. Hoe heb je
0: dat geleerd dan? Wat, wat, gewoon wat, in de praktijk. Gewoon, gewoon doen, ja. je hebt niet aan mensen gevraagd in je omgeving van hoe, hoe, hoe werkt het eigenlijk ondernemen? Of nou ja,
1: ik had natuurlijk wel wat mensen om me heen die me, die me hielpen en ik trok al aardig snel uh, nou ja, boekhouder aan en mensen die... die, die uh, die hier heel veel verstand van hadden, die kwam, ik, kwam je dan wel in mee, mee in contact. Ja. Maar ik, eigenlijk deed ik het gewoon allemaal zelf. En ik leerde gewoon door een paar hele domme fouten te maken. Um, ik had dus nog nooit een begroting gemaakt. En, uh, uh, weet ik, ik wist niks van jaar maar op jaar. Je,
0: dus je had dat bedrijf eigenlijk gekocht, dus ja. met, een, met een lening.
1: En het had een omzet, zeg maar toen ik het overnam, had het een omzet van drie ton per jaar.
0: Dus dat kocht je eigenlijk? Dat kocht dat je ik. dacht van, nou ja, dat durf dat, dat ik wel in te dat investeren. Dat durf ik wel te investeren. <laughs> ja.
1: Zonder dat ik een, een... En de bank ook, hè? de bank geloofde er ook in. Ja. Maar zonder dat ik een idee had van hoe het zit met de, de, alle logistiek, alle, alle inkoop, de regels die uh, gebonden zijn aan boeken verkopen. Je mag bijvoorbeeld niet... Dus het uh, valt ook
0: onder boeken, uh, ja. muziekboeken. Okay.
1: Dus je mag bijvoorbeeld niet stunten met prijzen. Je nee. moet je houden aan de, de adviesprijs. En er is in de bladmuziekwereld is er een soort van hele rare... ...machtsposities zijn er... ...waardoor een, uh, een, een, een muziekverkoper... ...die ook uitgever is... ...veel meer macht heeft... ...dus wel bijvoorbeeld met kortingen mag spelen... ...en wel, yeah, wel kortingen yeah. aan anderen kan uitdelen... ...of uh, uh, aan de inkoop... Kan, 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 uh, ...kan spelen... ...waardoor er heel, heel erg... On, ...oneerlijke concurrentie is... ...je hebt te maken met... ...boeken die niet meer leverbaar zijn... ...ik had een database met meer, meer dan... ...300.000 producten op mijn website staan... Oh, ...dus als iemand hoi. iets bestelde... Dan, um, uh, ja, dan moest ik achteraan of het bestelbaar was. En daar moest, moest ik van leren. Dus op een gegeven moment je database flink inkorten en alleen maar de producten verkopen die gewoon niet goed deden. En nou ja, het is een hele grote leerschool voor mij geweest. En wanneer ben je toen naar Davoggebouw gegaan? Dat is na twee jaar twee jaar denk ik. Ja. Dus twee altijd. jaar heb je
0: vanuit huis gewerkt, ja. zeg maar bij je ouders. Ja. Wat je zei van de, we hebben kantoortje gehuurd. Ja. En op een gegeven moment. Uh, en ik... toen had je geen voorraad eigenlijk. Die Dat je. Had je oh ja, nou ja, er
1: was, er, ik nam gewoon een voorraad op de dingen die altijd liepen. Ja. En uh, maar die voorraad groeide elke keer wat meer, wat meer. En op een gegeven moment heb ik iemand ervoor aangenomen die uh, zich bezig hield met uh, met uh, meer logistieke dingen. Echt, eigenlijk een beetje dom werk van uh, boeken inpakken en versturen en uh, toen begon ik ook met stagiaires te werken dus ik kwam gewoon ruimte tekort ja. waar ik mijn ouders ook niet aan <laughs> zeg maar hoe chill ik het ook vond hoor want na werk uh, kon ik altijd wel aanschuiven aan tafel en zo dus dat was wel uh, dat was wel chill ja. maar uh, ja op een gegeven moment was het gewoon tijd om te verhuizen en uh, dat hoe dat... ben je toen
0: bij uh, bij Davo gebouw terecht gekomen dan mm.
1: via Maaike eigenlijk want uh, Maaike Vollmer Maaike Vollmer ja. ja. Uh, want zij had een atelier daar en zij ging toen uh, op een wereldreis, volgens mij ging ze naar Thailand toe mm -hmm. met de auto. Dus zeg maar met de auto helemaal vanuit Nederland door Europa, Griekenland, Turkije, uh, Irak, Iran, India naar Thailand toe. Dus dat, zeg maar, dat was een reis waar ze volgens mij ongeveer uh, een half jaar of negen maanden voor had uitgetrokken en ze zocht iemand om haar atelier over te nemen voor die tijd. Aha. Dus dat was ik. Dat dus de ruimte
0: die toen naast Elio zat, toch? Ja, Delta ja.
1: ja. Dus daar heb ik gezeten. Het uh, heeft uiteindelijk ongeveer een jaar geduurd. Uh, volgens mij kon ik toen in één keer doorstromen naar een ruimte die vrij kwam. En ben ik gewoon gebleven. Ja, de hoek.
0: Ja, een ja. Ja,
1: perfecte plekje. Wow,
0: wat een mooi plekje was dat. Ja. En uh, daar ben je toen verder uitgegroeid? Of uh, um, liep het gewoon door? En, uh, nou, inmiddels vanaf...
1: ben je, loopt het nog steeds? Of ben je nee, ermee gestopt? Joh, nee, ik ben al... Ik ben al, uh, al... Zes jaar mee gestopt, denk ik. Vijf jaar mee gestopt. Nou ja, op een gegeven moment liep het juist terug. want um,
0: De bol.com's en dergelijke kwamen op. Nou ja, zo, kijk, of,
1: boeken in het algemeen is een dying business. En dat was toen al. Ja. En uh, Bladmuziek is al een niche. Dus het is al zeg maar heel erg gericht op moeders waarvan de kinderen net naar school gaan. En uh, ik, heb de, ik heb wel de, de, uh, de dochters van, uh, van de koningin Maxima een paar boeken mogen geven. Kijk. Dat wel. Echt gegeven? Shout-out naar Maxima. <laughs> ja, ik heb gegeven. Ze is in, de in Deventer geweest. Ja? En ik mocht daar presenteren als een van de lokale ondernemers. Oh, wat tof. En ik wist dat, uh, 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 nou ja, dat ze viel speelde, piano speelde, Dus uh, dat ik gewoon een klein cadeautje gegeven.
0: Oh, wat leuk. Het <laughs> cool.
1: Maar um, uh, Bol.com begon het ook te doen, inderdaad. begon boeken te verkopen. Elke gitaarleraar om de hoek met tien studenten, die begon zijn eigen handeltje. Mm -hmm. Dus op een gegeven moment liep het gewoon heel erg terug. En uh, de marges waren ook heel klein. Dus voor sommige boeken... Je kan dus zelf niet je prijs bepalen. Maar de korting wordt wel voor jou bepaald. Yeah. Dus je krijgt gewoon een bepaalde korting op een boek. En die kortingen werden steeds kleiner. Ja, je je raadt het wel. Op een gegeven moment zat ik gewoon voor niks te werken. Ja. En toen heb ik het bedrijf verkocht aan een van de grote uitgevers... die nu uh, een soort monopolie uh, daarmee heeft uh, verkregen. <laughs> okay. En ik ben blij dat ik er vanaf ben, man. Want het laatste jaar vond ik het ook echt niet meer leuk.
0: Ja. Ja, top. En uh, uh, ook toen je ondernemen helemaal opgegeven... of ben je daarna gewoon nee, verder nee, blijven nee. ondernemen... Uh, wat ben je toen dan gaan doen? Ja, nee, kijk... Ik, ik, want muziek kwam ook in, de, in die tijd. Want uh, op een gegeven moment kwam Fata met een album. Na heel lang wachten voor ons. <laughs>
1: uh, ja, ja, kijk, muziek is altijd gebleven. Ja, dat is gewoon waar, waar, mijn, waar mijn hart liggen van al die boys, weet je wel. Uh -huh. We deden allemaal dingen uh, om de huur te betalen. Maar muziek is gewoon waar ons hart lag. En toen was het gewoon ook... Wow, een hele hechte vriendschap die om die passie was gesmeed, om me heen was gesmeed. Dus we zagen elkaar twee, drie keer in de week en we, waren, we maakten muziek. Mm -hmm. En op een gegeven moment uh, kwam Kraantje in de picture en uh, begonnen we met hem te releasen, muziek te releasen. kwam het album, ja, te Op touren. zijn label hebben jullie het ja. uitgebracht, toch? Ja, ja Bank Pioniers, uh, waarvan uh, nou ja, de, de single Geile Donder die was, uh, die werd ook gedraaid op... Q-Music, uh, 3FM. En we begonnen een klein beetje in de relatie te komen. Um, dus dat vroeg ook heel veel energie van mij. Terwijl ik, uh, terwijl ik dat bedrijf runde. Dus was je ook een, je... een beetje de
0: frontman van de, van de groep?
1: Nou ja, frontman wil ik niet zeggen. Maar ik, ik was wel gewoon uh, de persoon die wat meer...
0: De ondernemende misschien.
1: Uh, ja, in het begin, in het begin was, ik, was ik wel meer die gast. Maar op een gegeven moment heb ik, uh, heb ik een vriend van mij gevraagd. Wichet, die ken je wel, ja. Wichet C.A.F om te helpen met uh, dit soort praktische dingen. Dus manager zeg maar. Van, or, de, ja, meer de organisatorische dingen van... oké, okay, hoe krijgen we ons allemaal bij elkaar? Ik bedoel, uh, we zijn niet allemaal de meest makkelijke personen... en iedereen heeft zijn eigen agenda. Dus uh, ik heb hem gevraagd om dat een beetje af te stemmen... met wat het label wou. En uh, um, zo deden we dat een beetje samen. Maar ik was altijd wel een beetje de ondernemer van de groep. Als in van... Ik wilde dat de muziek die we maakten ergens naartoe ging.
0: Ja. Yeah. Dus, Had een bepaald doel voor. Ja, maar, ja.
1: want ik, ik, ik wou wel zeg maar, dat mijn muziek gehoord werd. Uh, en eh, hoever, hoeveel ik ook geniet van het proces, dat heb ik nog steeds. Ik wil wel dat mijn muziek, als ik muziek maak, dan maak ik dat met een bepaalde intentie. Dus ik wil een soort van gevoel meegeven aan, aan, aan mensen. Of een bepaalde... Uh, er zit een bepaalde betekenis achter. Dan is het meer functioneel, mm -hmm. uh, de muziek. Maar ja, wat heb je aan die boodschap en aan een soort van jouw visie... Als niemand het ziet, als niemand erover praat, als niemand erop reageert. Dus ik had altijd wel zoiets van het moeten uit, het, mensen moeten het horen en... Uh... Je bent een
0: maker die gezien wil worden. Je bent niet een maker omdat je zelf iets wil, wil, iets voor jezelf wil maken. Maar je wil meer iets maken zodat je andere mensen daarmee kan inspireren. Zeg ik het dan goed of... Uh...
1: Ja, en maar het is niet zo, niet zo eenzijdig, denk ik. Nee. Iets van,
0: je maakt het altijd ook voor jezelf natuurlijk. Je maakt het ook
1: voor jezelf, maar ik bedoel van hoeveel ik geniet van, uh, om inspiratie te krijgen van andere artiesten. Dus soms zie ik een film, soms hoor ik muziek, soms zie ik een schilderij en daar raak, daar raak ik gewoon vol van. En daar krijg ik ideeën van, de inspiratie. Zo wil ik ook andere mensen een soort van... die energie geven. En het is een soort wisselwerking, weet je. Mm -hmm. het, het, gaat niet, het gaat me niet eens om... Uh, gezien te worden, want ik, ik, ik ben ook veel meer op de achtergrond bezig dan op de voorgrond. Ik maak veel meer muziek voor andere artiesten dan voor mijn eigen uh, discografie. Dus ik wil gewoon bijdragen aan iets... Op dit moment, of toen ook al? Op dit moment, okay, zeg maar. Ja. En dat is misschien ook wel iets wat ik altijd heb gedaan, maar uh, ik ben wel eens na de jaren uh, verstreken wel iets meer naar de achtergrond vertrokken. <laughs>
0: Want toen, uh, toen was jij rapper en je maakte de beats, onder andere, ja, toch? samen, met, samen Louis. met
1: Louis. Ja, samen met Louis maakte ik de muziek. En, en toen hebben jullie een
0: album uitge uitgebracht, of een EP eerst, Gewoon Bam. Of ja. nee, daarvoor nog Krabbels, toch? Ja. En uh, Gewoon Bam en hoe heet het? Jong Volwassen. Jong -volwassen. Het album. ja en, dat was
1: 2014 uh, en toen nog 2015, 2016, laatste EP, liedjes over meisjes.
0: Ja, en uh, um, op een gegeven moment stopte dat. Of ten elfde uh, uh, zijn je daar niet meer mee verder gegaan? En uh, wat ik, oh, dat wilde ik er nog over vragen. Uh, hoe is het om met Kraantje Papi te werken? Is dat een inspirerende persoon? Uh, ja, man. Uh, om, om mee te werken? Kan je daar wat over vertellen? Shout out,
1: shout -out Kraantje Papi.
0: <laughs> Hij, uh, nee, Kraantje
1: is zeg maar, we kennen hem al, uh, al heel lang. Uh, um, ook vanuit Groningen. <laughs> Wij waren heel close met, met een groep daar die heet Bloknotes, en uh, 10 kilo Beats, een groep producers waar we dan. Uh, af en toe heen gingen en hij was gewoon zo'n uh, zo jonge, jonge hond... Met, met een veel te grote bek die uh, uh, ontzettend gevat is. Dus hij had altijd wel ergens wat op te zeggen. En we vroegen hem om te spelen op de release party van de Eredivisie... omdat hij ook daar uh, op stond. Mm -hmm. En toen had hij net zijn project met... Uh, het eerste project met Noizia, die producers... die zijn al zijn nieuwe ja. platen hebben ja. gemaakt, uh, klaar. En toen wisten we al van, wow, dit is wel echt... Next echt next level, wat hij, wat, hij hier, wat hij hier heeft gedaan. En een paar jaar later had hij dus inderdaad ook zijn hits. En uh, die band hebben we altijd gehouden. Maar als je met hem omgaat, dan kom je erachter wat voor beest hij is. Hij is echt een machine. Deze kill die kan gewoon uitgaan met jou, drink twee flessen vodka leeg, uh, gaat om zeven uur naar bed. Zeven uur s ochtends met jou de hele dag gepartied. En die kan om negen uur weer voor je deur staan... om je te helpen verhuizen een hele dag lang zonder te klagen. Okay. Die kan, die, deze man kan zonder slaap, hij heeft stamina. Hij is altijd gevat. Dus uh, hij is de perfecte guy voor de entertainmentindustrie.
0: Ja. En een harde werker heb ik ook uh, in de gegeven harde werker. Dat, uh... En
1: hij had zeg maar, zo'n hele grappige wisselwerking met zijn manager... die ook heel erg streng was. Zeg maar, voor de... Ze zijn allebei wel heel streng en kritisch op hun eigen werk. Mm -hmm. Waardoor ze altijd, uh, elkaar scherp houden. En dan, volgens mij was de tactiek als ze dan, ik weet ik veel, met een Giel Belen zaten of met een, iemand anders met wie ze samenwerkte... Er was dan een kraantje die samen hun meenam in de stad en hun helemaal, uh, zeg maar, moe maakte. En dan s ochtends was Nick, de manager, die hem opbelde om de deal te sealen. Zeg maar. ja, 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 ja. Dat was wel een grappige dus, samenwerking altijd.
0: Er was wel goed over nagedacht. Ja. Uh, ja.
1: Maar ik heb alleen maar respect voor die, uh, voor die jongens allemaal, van wat ze allemaal doen. Uh, en al het succes wat ze hebben dat is hun echt gegund en verdiend ja. ze werken er keihard voor ja
0: tof, tof ja. en um, uh, is, het een, is het anders om met zo iemand te werken als platenbaas of als uh, muzikant of uh, ik, ik ken dat wereldje niet hoe, hoe dat gaat of is het gewoon je bent vriendschappelijk met elkaar bezig en er worden zaken besproken en er worden liedjes gemaakt er worden uh, dat soort ja, het is een beetje
1: van beide ja. toch want we waren nog steeds gewoon we gingen nog steeds met elkaar om als muzikant als we op tour waren als we in de studio zaten of whatever maar als we dan aan de vergadertafel zaten om te praten over Vata en of te praten over het label Bankpioniers mm -hmm. dan werd het gewoon heel zakelijk ja. en die schakel moet je dan die maakten we ook wel best wel, best wel makkelijk denk ik tof ja.
0: En Wieshet zat daar dus ook nog, nog tussen of, ja. als, als manager in die ja. tijd. Toen hebben jullie veel opgetreden, veel gedaan. En daarna, wat, na, na de FATA-periode, om het zo maar te zeggen. En nou, eigenlijk, ja. huis Huisvol Muziek is toen is ook een beetje die periode. Dus ja, zeg
1: maar. Nou ja, die, die, ik ben gestopt met Huisvol Muziek, volgens mij, officieel in 2014, 2015. En dat was dus een jaar nadat Jong Volwassen uitkwam, dat album uitkwam. Mm -hmm. En uh, ik had, zeg maar, altijd al een, uh, naast het... Uh, het rappen. En je moet voorstellen dat Fata voor mij meer was dan alleen de drang om muziek te maken samen. Het was een vriendengroep. Ja. Dus alles wat we deden was eigenlijk uit vriendschap. Omdat we het leuk vonden om samen muziek te maken. Maar ik had zelf, had ik echt een, heb ik echt een passie voor, voor heel veel soorten muziek. Dus ik luister heel veel uh, uh, elektronica, uh, jazz uh, en soort van invloeden die daar een beetje mee mixen. Dus ik hou heel erg van die uh, wat diepere elektronische muziek. En ik maakte dat altijd al daarnaast en ik deed er nooit wat mee tot op een gegeven moment 2012, 2013. Um, ik muziek op Soundcloud begon te gooien. En je
0: moet onder de naam
1: tikken. Yeah. En dat werd opgevangen door gasten als, uh, als uh, Joe Kay, van, die nu een heel groot uh, platform Selection heeft. Uh, dat werd opgevangen door Aluna George met uh, miljoenen volgers. Maxwell, de, de, de zanger, uh, RB-zanger. En um, dat zorgde ervoor dat mijn muziek in één keer heel veel werd gehoord over de hele wereld.
0: En dat ik, uh... Hoe is dat? Hoe, uh, wat, wat gebeurt er dan? Word, uh, word, word je dan meer gebeld of uh, uh, meer gemaild? Ja, wordt, wat de, gebeurt er als, als je opeens zo'n groot bereik hebt?
1: Ja, dus ik, 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 ik maakte remixes en, uh, en edits van, van tracks. En mijn tactiek daarachter was, om, vanuit een ondernemersperspectief... Mijn tactiek was, ik gaf al die tracks gratis weg... Het enige wat je moest doen is mijn Facebook liken. En je moet voorstellen, op dat moment was Soundcloud heel erg groot. En Facebook was toen ook nog echt onder jong en oud nog eigenlijk best wel relatief nieuw. En iedereen zat erop. Mm -hmm. En je had nog niet zeg maar, van die services die dat allemaal uh, hadden voorgekauwd. Dus ik had een kast een pagina laten maken waarop je een like gate had. Dan moest je liken en dan kon je zeg maar, alles downloaden. En... Op een gegeven moment uh, maakte ik al die tracks... en ik werd gevraagd om mixtapes te maken voor onder andere Encore. Dat in Amsterdam. En uh, ik was gewoon heel erg aan het pushen, die muziek. En op een gegeven moment kreeg ik een belletje van een vriend van mij. En die zei van, yo, heb je het gezien? Ik zeg, wat, 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 wat bedoel je, wat heb ik gezien? <laughs> hij zei van, ja, gast, kijk naar je Soundcloud, man. Dus ik, uh, ik wist niet wat hij bedoelt, maar ik klik naar mijn account. En ik zag inderdaad dat Aluna George... Uh, mijn track had gerepost. En Soundcloud is een platform, uh, net als Spotify, een muziekstreamingplatform. Alleen het verschil is met, uh, met Spotify, is dat het, uh, je, je, je vindt je muziek heel erg anders. Dus je, vo je volgt bepaalde mensen, zoals je mensen op Instagram volgt. Ja. En hun stream bestaat uit hun, uit hun eigen muziek en muziek die ze reposten. -post. Ja. Een
0: soort Twitter eigenlijk ja. uh, voor muziek. Voor muziek. Ja. En...
1: Um, Zo'n groep als Aluna George had op dat, op dat moment uh, nou ja, iets van 4, 5 miljoen volgers. Ik had er 3000 of zo. Dus je kan wel voorstellen dat als zo iemand gewoon op, op, zoiets simpels doet als op repost klikken, dat het voor een artiest die nog, net, nog maar net is begonnen, een wereld van verschil kan maken.
0: Ja. Yeah. Dus, en, en natuurlijk de mensen die diegene uh, respecteren of die daar bewondering voor hebben. Oh, als hij bewondering voor die heeft, dan... Precies om die reden... Dan, dan ja. zal dat wel wat zijn, dus ja. let's, let's go. Ja. Exactly, dus precies om die reden uh, is het
1: zo belangrijk. En uh, ik kreeg toen uh, binnen een week aanvragen uit, uh, uit Frankrijk, uit Canada, uit Amerika. Uh, Gewoon te, op basis
0: van een aantal tracks die op Spotify stonden nee, uh, op Soundcloud. Soundcloud stonden. Sorry.
1: Om te draaien. Ja. En dat uh, die twee jaar die er volgde...
0: Dat, dat, dat kan ik me nog wel... Want je was geen dj, toch? Nee. Dus je bent op een gegeven moment, ben je nou, ja, DJ wij, skills gaan... Uh, wij hadden
1: een, uh, een, uh, een J. Dillen evenementje... waar ik volgens mij uh, drie platen op, uh, op, de, op draaide. En af en toe deed ik gewoon voor de gein. Ja, want uh, toen
0: was je nog niet echt met DJ. Toen zei je ook, van dat moet ik echt allemaal nog leren. Ja, en, uh, ik, vond, ik vond het
1: gewoon interessant, omdat het zo'n... Dat is muziek, weet je. je kan ja. je, Het is een, een tool om jouw liefde voor muziek te expressen. Ja, vroeger ik... zat je
0: natuurlijk achter de computer en maakte je beats. En bij optredens nam je de microfoon in handen... En draaide een DJ of iemand anders de muziek en rapte je er overheen en op een gegeven moment kwam die switch volgens mij een beetje dat je die muziek die je zelf maakte moest te horen gaan brengen als artiest zijn ja. in een club ja dan moet je wel achter de draaitafels gaan staan want ja. anders je. <laughs> je kan moeilijk in de microfoon je muziek gaan spelen ja toch maar,
1: ja. Ja, maar ik was wel slim dus ik, ik nodigde <laughs> gewoon gasten als DJ turn uit en andere yeah. uh, guys uit om gewoon van te leren. En later ook met borrelnoot. Ik nodigde gewoon allemaal dj's uit die ik vet vond. Omdat ik zo van hun kan leren ook, weet je wel. En, en hoe deed je dat
0: dan? Dat leren? Gewoon vroeg je van, hey, hoe moet ik nou twee platen maken Gewoon kijken, luisteren. Okay, ja.
1: En uh, uh, ja, die staat gewoon naast een dj terwijl die uh, zit te draaien. En je ziet wat hij doet. En de volgende keer probeer je het ook.
0: Ja, en gewoon veel doen dan ja een draaitafel gekocht of, of, dat had je misschien al wel nee oké okay. nee ik had alleen een platenspeler.
1: en ik, ik kocht echt mijn vinyl op basis van om te luisteren dus geen partymuziek dus ik had helemaal geen partyplaten ik, uh, 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 ik zette gewoon thuis een plaat op maar ik oefende gewoon on the road dus als ik een show had dan oefende ik.
0: <laughs> en dat was al wel een beetje toch in de mp3 tijd al ja. vinyl was toen wel ja dat is nu weer terug maar dat was toen wel ja. uh, redelijk aan het afzakken ja en ja. Uh, ja, en toen, uh, nou ja, ik, ik weet je, uh, ik heb toen twee jaar
1: lang, heb ik uh, vier keer in de week, uh, vijf keer in de week soms wel gedraaid. Soms wel twee of drie keer op een avond. En dan uh, op een gegeven moment leer je dat wel. Maar ja, het nadeel van zoveel draaien is, want ik had gewoon echt een instelling van, oké, okay, nu ik hier eenmaal één voet in de deur heb, tussen de DJ'en, wil ik er ook gewoon die hele deur gewoon helemaal intrappen. Yeah. Dus ik, uh, mijn insteek was gewoon... Nou, elk feestje gaan de beste DJ eruit draaien en de grootste party animal eruit zuipen. Uh, maar als je dat twee jaar lang doet, dan, dan gaat dat best wel aan je vreten. En uh, ja, op een gegeven moment uh, besluit je daarom om je gaasjes maar wat omhoog te brengen en wat minder te draaien. En uh, dat, uh, dat is hoe, hoe het is gegaan. Oké. Okay.
0: zo ja. so, was je opeens DJ ook? Ja, en uh, nou, je zei al, Frankrijk, uh, uh, ja, ik had een, ik had een... waar ben je allemaal geweest? met? Uh...
1: Ja, nou, ik had een, dus twee, twee residencies in, uh, in, uh, in Amsterdam. Ik draaide in Nederland, dus vooral veel in de Randstad. Um, ik, uh, ik, uh, ik tekende een contract bij een, 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 een Parijs, of nee, nou, ja, een Frans label gevestigd in Parijs. Dus ik draaide heel veel daar. Um, ik draaide veel in Jakarta. Hoe, veel. hoe is
0: dat ontstaan dan? Het is toch niet opeens een label uit Parijs... die zegt, hey, die jonge Deventer, uh, die wil ik tekenen. Ja, nee, Ook gewoon door dat, door dat Soundcloud. Nee,
1: onder andere, dat is, zeg maar, dus die muziek die ik op Soundcloud released... was een geluid wat heel erg uh, trending was in Frankrijk. Je had daar artiesten als Darius, artiesten als Cartel, um, Een soort van French house uh, invloeden. Dat was daar gewoon heel groot. Is daar nog steeds eigenlijk nog wel? Ja, nu is het wel meer wat, wat, wat meer technisch geworden. ...want toen die tijd was het echt een booming, booming sound. En, um, dus ze kenden mijn muziek al wel daar. Maar ik was ook een resident. Een van de residencies waar ik, waar, ik, waar, ik, waar ik altijd draaide heette Clear. En die nodigde ook heel veel DJ's en artiesten uit het buitenland uit om te spelen in Amsterdam. Uh, en zo kwam ik eigenlijk de labelbaas van Roche Muziek tegen. En uh, dat is het label van artiesten als FKJ, uh, Darius. Uh, hele toffe artiesten. Als je ze niet kent, dan. Uh, dat is even voor de mensen thuis dan. Uh, dan moet je ze zeker even googlen. FKJ is een hele waanzinnige live artiest. Die...
0: En dat is niet meer hip-hop dan, hè? Nee. Uh, hoe noem je deze muziek? Uh, nou filmen? ja, het is,
1: het is. Voor mij is het gewoon is het, uh, is het, is het jazz. Jazz. Ja, okay. maar het is wel een soort van... Je moderne... ja, eigen muziek
0: noem je ook jazz? Nee, ja, nee, nee,
1: nee, nee. Mijn eigen, eigen muziek is wat nu, al, wat nu al allemaal uit is. Uh... <laughs> oh,
0: daar staat nog wat op de plank.
1: <laughs> ja, zeg maar. Ik ben begonnen met een, met, een, met een genre wat ze nu omschrijven als future R&B. Okay. Maar ik vind de term future ironisch genoeg klinken alsof het uit uh, 2014 komt. Yeah. Dus het is niet meer future. Maar uh, zo noemden ze dat toen. En dat was eigenlijk een genre wat uh, oud en nieuw met elkaar verbindt. Dus ik pakte een, een, een R&B classic. Yeah. En ik remixte de vocalen in een heel een jasje van nu. Of van toen. Wat toen nu was. Ja, ja, ja. En... Um, uh, artiesten die dat ook deden... waren bijvoorbeeld Kate Vernada uh, Pomo, uh, Mr. Carmack. Dus er was een soort van hele wave aan artiesten die dat, die dat deden. Um, draaide jij dan ook die platen, zeg maar? Of draaide je vooral alleen je eigen muziek? Hoe, hoe werkt zoiets dan? Ja, je, je mixte dan zeg maar je eigen edits... je eigen remixes en je eigen releases... met dingen die je erbij vond passen. Dus uh, dat maakte je wel... Uh, dat ge geeft je dan ook een beetje een uniek uh, selling point... als DJ zijnde. Want jij bent de enige... Die jouw platen kan draaien die avond. Geen ja. andere DJ draait die, draait die platen. Tenminste, uit, uit respect, omdat jij er bent. Toch? Dus iedereen die fan is van, jou, uh, van jouw plaat, die boekt jou als DJ. En elke promotor die, die in die muziek van jou hoort dat het een feestje kan worden, die boekt jou. Dus dat is zeg maar wel een, een kracht voor uh,
0: uh, als, je wil, als je wil
1: DJ, vooral internationaal.
0: Merk je dan ook dat, dat mensen die in de zaal staan echt specifiek komen om dat nummer te horen dat ja, jij draait? Ja, nog steeds man. <laughs> ja, dan
1: gaat de zaal jaar. ook gewoon echt
0: los. Dat je denkt van oh, ik zet deze track nu aan en mensen herkennen ja, het. Nou en, ja,
1: en ik was dus, in december was ik nog in Azië. Dan ben ik in, uh, in, in zes verschillende landen geweest. En mensen vragen gewoon echt om die tracks. Nog steeds van, 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 van zeven, acht jaar geleden. En uh, ja, voor mij, uh, de eerste keer dat ik dat meemaakte, dat ik gewoon aan de andere kant van de wereld was. Het ja, dat en, lijkt me zo bizar. En iedereen soort van helemaal uit een plaat ja. gaat wanneer je jouw trek draait. Ja, dan moest ik wel even een voor verlaten.
0: Nou, dat is wel het mooie van het internet tegenwoordig natuurlijk, dat het inderdaad zo snel travelt en, ja. uh, en het schijnt inderdaad dat we in Azië heel erg fan zijn van de sound die hier in Nederland gemaakt wordt onder andere, toch?
1: Ja. Klopt dat? Ja, ja. ja. Nou ja, niet per se in Nederland. Ik denk gewoon de... Europese sound. Okay. Dus je hebt, je hebt heel veel Franse artiesten die veel toeren. Um, Zweedse producers die schrijven de grootste hits in, in Azië. Dus heel veel van die K-pop uh, die voorbij komt. Is allemaal door Zweedse handen gemaakt. Um, waar Engeland, die gaat wat meer. Is daar ook populair, maar dat gaat meer richting Amerika. Gaan zeg maar uh, uh, Nederland, Frankrijk, um, Scandinavië meer richting Azië.
0: Tof. Ja, man. De wereld over met je muziek. Ja, crazy. Was dat, was dat een droom van jou? Of Tuurlijk. Uh, Tuurlijk. Living the dream? Ja, kom op, man. Ik, kan niet, ik, ik, ik
1: zou liegen als ik zei van... Nee, ik was, ik, was er nooit, ik was er nooit van uitgegaan. Dus op een gegeven moment had ik, was ik wel zo realistisch dat ik besefte dat met Nederlandse hip hop je dit nooit ging uh, redden. Uh, maar was dat
0: misschien ook een reden om meer deze kant op te switchen? Of nee, is dat nee, niet nee. de reden geweest? Nee, de reden
1: was eigenlijk gewoon dat je op een gegeven moment... Ik repte toen al tien jaar, als het niet langer is. Mm -hmm. Op een gegeven moment heb je alles wel gezegd. Op een gegeven moment... De onderwerpen waren op. Ja, en, dan, en waar doe je het dan nog voor? Dan doe je het om een soort van... Om die car uh, uh, rollende te houden. En we gingen op een gegeven moment... Dus eindelijk uh, had het een beetje een vooruitzicht... Dat we ervan konden leven met z'n drieën. Maar ja, daartegenover was de prijs... Dat je dan wel moest uh, optreden voor een, groep, uh, voor een doelgroep van 14, gemiddeld 14, 15 jaar. Ja, toen werd ik bijna 30. Toen dacht je van, nou, dat gaan we, niet, uh, nee. gaan we niet doen. Dus eigenlijk ben ik degene geweest die er uh, de, track, de stekker uit heeft gestoken. En uh, gewoon te focussen op mijn eigen muziek. En achteraf gezien was dat uh, de beste keuze die ik had kunnen
0: maken. Ja. Nee. Want, want je droom was toen is dat ook je hoogtepunt dat je de wereld over bent geweest of wat is je hoogtepunt nou ja, op dit ik, moment
1: Nou ja, ik, 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 op dit moment ben ik nu uh, uh, ben ik nu veel meer bezig aan het focussen op produceren mm -hmm. dus zeg maar studiowerk te doen en, mijn, uh, en ik, daar zit ook waar het pensioen zit voor, voor muzikanten dus als jij een... Kan je dat uitleggen hoe dat werkt? Nou, kijk, een, als je, als je een, een tour doet of je gaat ergens optreden, maakt niet uit of je een band bent of een DJ bent of whatever. Je krijgt een eenmalige gage en uh, als het op is, is het op. Ja. Je krijgt niet die, de, dat ene optreden betaalt zich maar één keer uit. Maar als jij een plaat maakt dan, uh, en je, en je uh, distribueert die online, je zet hem op Spotify, je zet hem op YouTube, uh, genereert het altijd inkomsten. Dus, in de lengte der tijden. In de lengte der tijden. Je moet je voorstellen... Ik, ik weet niet of het nu nog steeds klopt. Ik heb gehoord dat een miljoen plays op Spotify... levert uh, bruto uh, ongeveer 4.000 euro op. Mm -hmm. En dat wordt weer verdeeld onder labels. En labels pakken vaak heel, een heel groot percentage. Tot wel 98% van alle royalties. En, um, Bizar, ja. Ja, insane. <laughs> en, heb jij dat beter geregeld? Of? Ik heb het wel wat beter geregeld, <laughs> okay. ja. En... Um, maar het betaalt zich wel elk, elk half jaar terug. Um, er zijn voorbeelden van artiesten die het helemaal zonder label doen. Zo bijvoorbeeld Boef, die naam ja. ken je waarschijnlijk wel. Hij heeft op eigen houtje die, die, dat album gereleased. En hij is ook dus alleen door Spotify-inkomsten multimiljonair geworden.
0: Bizarre, ja. En, een,
1: en dat is een Nederlandse artiest met alleen maar Nederlandse luisteraars. Uh, maar ja, hij hoeft het dus niet te delen met een de label niet met, niet met andere artiesten, hij heeft waarschijnlijk moeten, een afspraak moeten maken met zijn producer en dat soort dingen, maar hij heeft flink gecashed ja. maar uh, bottom line is, als jij een hit maakt, dan betaalt dat zich heel lang uit, dus als producer zit daar jouw pensioen in ja. dus ik ben me daar nu wat meer op aan het focussen, ook omdat ik dat Proces. Heb je al zo'n hit dan op dit moment? Nou ja, ik heb één track met een, met, een, met een Belgische rapper gemaakt, uh, Damso. Ja. En zijn plaat is Diamond gegaan in Frankrijk. En het houdt in dat het vijf keer platina is. Dus er zijn over, uh, over een half miljoen verkochte fysieke exemplaren... En, fysieke exemplaren? Ja, half, half, Vanille of CD? Wat nee, is dat, dat, is, dat is gewoon een, reken, uh, een, een rekenmethode. Uh, dus uh, dus uh, Zeg maar één fysiek album uh, staat gelijk aan zeven gedownloade albums. Uh, okay. en, ze en één gedownload album staat weer gelijk aan weet ik veel hoeveel streams. Dus het is zeg maar echt doodgestreamd, het album. <laughs> dus, dus, dus die track, die, die um, nou ja, dat betaalt wel uit. Ik bedoel, om er
0: echt daarvan te kunnen leven, moet je wel meer ja. uh, hits hebben. Maar, uh... nou, het is tegenwoordig ietsje meer. Maar vroeger hoorde je nooit wie de, tenminste ik niet, wie de of wie, wie het nummer geproduceerd had. Tegenwoordig is dat wel ietsje meer, toch? Dat, dat je als... Nee, hoor je dat vroeger niet. Ik, nee, wist, altijd ik, dat, ik wist altijd wel dat, ik uh, kom dat, nu Delik, pas...
1: dat Delik achter achteropgezwollen zat en dat. Uh, ja, maar die tijd was, het, was het al wel ietsje dat.
0: meer, maar toch meestal de frontmensen die. Uh, um, die de namen hadden, zeg maar. Waarvan je wist van, oh, die, dat is rapper die en dat is rapper ja. die. Ja. En dat komt natuurlijk ook waarschijnlijk omdat ze dat, dat vertellen. En opgezwollen had natuurlijk ook vaak over hun producer. Maar ja. uh, ik zit nu al die documentaires op Netflix te kijken en vooral de. Engelse, uh, nou ja, ik, ben, ik was, was niet zo heel erg op de hoogte natuurlijk ook van Engelse rap misschien, maar ook al die producers produce die daalmacht achter zitten, als je dan nu ziet wie achter van allerlei grote ja, hits zit. Ja, en, nou, Neptune's is dan nu een stukje waar ik, waar ja. ik helemaal in zat, dat ik echt denk, oh die fuck man, ja, dat je inderdaad achter zoveel hits ja. zit. Met twee personen. en uh, um, ja, Neptun is dan misschien het beste voorbeeld. Maar er zijn heel veel producers die ik, waar ik nog nooit van gehoord had. En dat ja. je dan daar opeens achterkomt van... Holy mo ja, dat, dat, dat. Ik vind het bij Spotify ook altijd zo jammer dat je dat eigenlijk slecht kan zien. Je ziet wel wie de artiest is. Maar je ziet eigenlijk nooit wie... Tenminste, je, je kan niet goed zien wie het nummer geproduceerd heeft. Is nou, dat iets wat jij mist? Of dat je nee, je, zegt, kan het, je kan het, kan het goed het zien. zien. Je ja, kan
1: okay. gewoon als je uh, rechtermuisknop uh, naar beneden gaat en je klikt op credits...
0: Oké. Okay, en de, staat, wie, lezen, de, wie, de ja.
1: heeft het wie heeft het geschreven, wie heeft het geproduceerd, en dan is het wel aan de artiesten zelf om het goed te regelen. Dus sommige artiesten zetten er gewoon niks neer.
0: Naja, nou, om... je ziet steeds meer. Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar uh, steeds meer artiesten die natuurlijk een soort van name label een, een, een in de track, in track, de track de, beginnen met, met een met een met een, name een tag. Ja. ja. En uh, ik kan me dat goed voorstellen, want inderdaad als een future, als een iemand uh, anders op je track springt, dan staan wel twee namen achter me. Ja. Eigenlijk de producer staat staat niet nou, ja, duidelijk. Ja. Ik vind dat wel. Uh, ik vind dat. Het verbaast me nou wel eens over ja. dat ik denk van ja, de muziek is zo'n groot onderdeel van de nummer. Ja. En uh, de artiest is natuurlijk de, de, het gezicht vaak van, van de nummer. maar ja En zeker tegenwoordig, vroeger had je dan één producent die een heel album maakte, maar tegenwoordig worden er heel veel combinaties uh, gemaakt.
1: Ja, er is niet, de, je moet daar zelf over onderhandelen, weet je. Het is, ja. zeg maar, het is best, wel, best wel raar. Soms uh, komt er een nummer uit van een artiest die uh, helemaal niks te maken heeft gehad met het maken van de muziek. Nee. Weet je, er zijn genoeg artiesten die gewoon muziek uitbrengen die compleet door iemand anders is geproduceerd, ja. compleet door iemand anders is uh, uh, geschreven en uh, gezongen. Maar de naam staat dan. Ja, ja. En dat is zeg maar, dat is hoe de muziekindustrie van de commerciële tak gewoon werkt. Je maakt een afspraak over, je hebt een project hè? en uh, jij, jij bent nog steeds producer. Zeg maar, als jij nu bedenkt dat jij een plaat wil maken mm -hmm. en je hebt een bepaald idee over de sound... en je zoekt daar een producer bij en je zoekt daar een zanger bij... en jij zorgt dat het gebeurt, dan ben je in feite ook een producer. Ja. Want jij produceert een idee en je laat, ander, je laat dan wel andere mensen doen. Maar in principe uh, heb jij ook recht op de, op de muziek. Ja. Dus jij kan het je naam geven. En uh, je kan die rechten afkopen, je kan... Nou ja, dat zijn, er zijn zoveel, manieren, het zijn ik zoveel verbaas, manieren.
0: Ik verbaas me daar gewoon over dat dat, dat het zo slecht... komt trouwens? Ja, op, ja zeker. Maar, uh, dat er zo slecht over gecommuniceerd wordt, over wie, wie, de, wie de muziek maakt. En um, ja, misschien inderdaad moet je wat meer in die credits duiken. En vroeger blader je natuurlijk de boekjes door. En ja, ja, ja. zocht je daar, zocht je daar um, in wie, wie wat gemaakt had. Maar ja, ik zat daar zat laatst aan te denken. Ik denk van, ja, hoe, hoe zou dat als, produce, uh, als je zelf produceert, hoe, hoe voel je je dan... En heb je op dit moment ook uh, nog ambities om nummers te gaan maken... waar je zelf op rappt of, of, uh, of dat soort dingen? Ja, misschien wel, misschien niet. Het uh... <laughs> kan zomaar op de plank liggen? Ja, het ja, kan zomaar op de plank liggen, een heel album. Ach, nee, nee, uh, maar gaat dat dan ja. nu? Eerst de vraag, inderdaad. Ga, is dat een plan? Weet je? Of zou je dat nog wel willen? Of zeg van, ik zeg geen nee, nee. Ik zeg het nooit, nooit.
1: Nee, nou ja, het kriebelt wel af en toe. Soms dan... Uh... Ja, het, is, het, het zit gewoon nog wel in je systeem, weet je, of je nou wil of niet. Ja. ik, uh, maar ik heb niet de ambitie om daar echt iets mee te doen. Als ik een plaat uitbreng waar ik zelf als rapper uh, uh, op, de, uh, op de voorgrond sta, dan zal het puur zijn uh, vanuit artistiek oogpunt. Niet met het ambitie om daar de hitlijsten mee te halen, nee. uh, want dat is gewoon niet dat vind ik gewoon niet leuk mm -hmm. en dan moet je ook gewoon uh, daar ben ik ook gewoon veel te oud voor. <laughs>
0: Nee, maar ja, kijk, je kan het, je kan natuurlijk ook iets van zang doen of iets weet uh, uh, ik, ik heb geen idee, maar um, ja, ik kan me voorstellen dat dat als je muziek maakt dat het, en je kan ook daaroverheen, je kan teksten schrijven, je kan je, je kan het performen um, ja, dat dat misschien iets is waar je van je denkt, van daar, die ja. kant zou ik wel weer op willen. Ja, nou ja, het is nu ik, vooral muziek toch? Voor Mij is gaat het meer,
1: ik, ik geniet meer van het proces ja, dus. Als ik, uh, ik zou niet zo snel een, een solo plaat maken waar, waarin ik en alles produceer en alles rap. Omdat het, het is gewoon niet leuk is. Dan zit je in je eentje <lacht> op je kamer, uh, uh, zelf de muziek te maken, tegen jezelf te praten, tegen jezelf te rappen. Dat, lijkt, dat is eigenlijk een hele onnatuurlijke uh, uh, sfeer om ja. muziek te maken. Dus eigenlijk klopt het helemaal niet. Muziek deel je met anderen, als je muziek geniet je van met anderen. Je kan er in je eentje naar luisteren, maar het is altijd beter met iemand samen. En het creëren is precies hetzelfde, dus ik, ik maak ook veel makkelijker muziek met anderen, dus als er een soort wisselwerking is, als er een gesprek is, maak ik veel makkelijker muziek en daarom wil ik ook produceren voor anderen en produceren. maak ik mijn muziek, maar ook mijn solo muziek met anderen, want ik geniet gewoon meer van het proces.
0: Ja. Op, de, op dit moment ben je voornamelijk voor jezelf muziek aan het maken, toch? Of ma kunnen ook rappers bij je aankloppen en zeggen, kan, kan je een beat voor me tikken? natuurlijk ja, Als ze gewoon een, uh, hè, als we een zak Is met geld hebben, the money. <laughs> dan
1: uh, kan, maak ik het wel. Nee, ik, 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 werk voor, ik werk inderdaad voor mezelf, maar mijn eigen werk zie ik echt als een uithangbord van wat ik doe, wat ik mm -hmm. wil gaan doen. Het zou ook heel anders zijn dan wat ik nu uh, heb uitgebracht. En achter de schermen ben ik voor heel veel artiesten aan het werken, een paar... Een paar rappers, een paar in, de, in, de, in Nederland, een paar in, in Amerika. Uh, ik doe pitches voor bepaalde artiesten. Uh, dus, uh, dan, ik zit ook bij een publisher. Dus, uh, Sony ATV is mijn publisher. En die stuurt me af en toe gewoon pitches voor een, een van de popartiesten. Ze zoeken dit en dit. En, uh, ah, en dan moet je gewoon
0: een, een, een nummer maken. en, ja. uh, en Als ze het ja. tof vinden, dan word jij het. Zeg maar. ja. Ik dat dan zo? Ja. ja, en ik,
1: ik ben bijvoorbeeld door hun een keer uitgezonden naar Beijing. En daar werd ik in een schrijverskamp gestopt. Waar je een, een Koreaanse schrijver, een Chinese zanger en ik dan als producer zit. En dan moet je liedjes maken in opdracht. Dus je krijgt een, een referentie. Je praat even kort met de artiest via Skype en dan maak je een track. En zo heb ik bijvoorbeeld voor een, een Chinese Idols-winnaar uh, een track gemaakt. Een ja, ja.
0: ja <laughs> zo kan dat gaan, man. Gekke wereld uh, leven. Ja. Toch? Um, Staat er nu, nu iets op de planning om uit te brengen binnenkort of is het allemaal nog op de plank? En,
1: uh, nou ja, nu ben ik gewoon vooral bezig met uh, heel veel schetsen, heel veel, heel veel uitbrengen. Ik, uh, uh, ik, ik, ik breng binnenkort een nieuwe serie Club Edits uit. En dat is voor alle DJ's als je uh, versies zoekt van nummers die, die je nog niet vaak hoort. Die wat dieper gaan dan de, uh, oh, dan de gemiddelde uh, uh, track. De, daarvoor maak ik die dingen. Dus ik, ik maak ze eigenlijk voor mijn eigen sets en ik deel ze met andere DJ's. Dus dat zijn, het zijn de edits en remixes volume 2, die komt binnenkort.
0: En dat is dan op Spotify, Soundcloud? Dat is uh, uh, niet op
1: Spotify, want het zijn eigenlijk bootlegs. Ik, ik, ik jat gewoon allemaal samples en, en, en vocals en ik maak daar mijn eigen versie ik van. Dat,
0: ik dacht dat Soundcloud daar ook wat streng op geworden is. Nee, nah, dat... ze
1: zijn nu weer een beetje de teugels aan het vieren. Omdat okay. ze beseffen, wat ik denk, het is mijn theorie, hè, dus niet feitelijk ondersteund nee, nee. of whatever. Maar ik denk dat ze wel inzien dat daar hun kracht lag. Dat ja. soort van in dat underground. Dat, dat begreep ik
0: dat... ook, dat je daar gewoon alles kon neerzetten en... ja. Die nee. Juist die creativiteit uh, de vrijheid kon geven.
1: Ja, en ik denk dat zeg maar, al die major labels op een gegeven moment gingen aankloppen. Van, hé, hey, dat kan niet. Uh, wij verdienen geen geld aan jullie. En dat ze toen helemaal SoundCloud hebben omgegooid. Ze toen ook overgenomen. Het was failliet gegaan. <güls> uh, en dat ze toen hebben gezegd van, oké, okay, we gaan hier een verdienmodel maken. je moet je ook een abonnement kopen. Net als bij Spotify. En dan, weet je wel, dan kijken we maar even door de vingers met al dat uh, rechte
0: misbruik. Wat je jullie uh, toelaten normaal. Dus nu kan het weer gewoon. Maar je doet het, je doet het zelf. Je je remixt uh, van andere artiesten. hoe zou je het vinden als andere artiesten jou remix? of gebeurt dat ook? ja,
1: ik eh, van mijn tracks gooi ik zelfs de acapellas online en ik okay. zeg yo, alsjeblieft remix dit, want ik vind het heel, nogal e ja. e hypocriet als je het zelf allemaal doet. En nou ja, daarom
0: vraag ik het. Hoor. Ik kan me goed voorstellen dat, dat als je het zelf doet... dat het dan prima is. Maar als het ja. er bij jezelf gebeurt... dat je denkt, oh, ja, kaak, het is best wel, best ja, wel, wel vervelend kan ja, het ik zijn. Ik heb wel eens gehad. dat ik. Zeker dus uh, als iemand anders geld ermee gaat verdienen. Ja, op wat kijk, voor manier dan ook. Als je
1: geld ermee gaat verdienen... dan stuur ik uh, dan mijn manager op je af. En, uh, <laughs> ze laat niks van je, van, je, van je over in ieder geval. Shout-out naar de manager. <laughs> um, nee, maar ik heb wel eens gewoon gehad... bijvoorbeeld dat ik uh, berichten kreeg in mijn inbox... van een, van een rapper... Die gewoon een beat heeft gepakt en daar overheen begint te rappen. En het was super slecht. Ja. Die heb je ook, hè? En mensen rippen beats, mensen uh, uh, ja, weet je, ik vind wel dat je het in, in uh, een beetje respect moet hebben. Dus als je het doet, laat het gewoon even die artiest weten of whatever. Mm -hmm. En als je het niet cool vindt, dan haal, haal ik het gewoon weer offline. Daar nee, heb ik nee. echt geen probleem mee. Nee
0: maar het, ja, het is mooi, ik, ik hou daarvan ik ben zelf ook uh, in, in uh, remix uh, ik, yeah. ja, alles ja, is een remix jij ja, 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 remix remi 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 ook ik in remi de ontzettend ja. ja, dus. ik, ik, ik ken het ook, maar ik, ik kan me ook herinneren dat op het moment dat iemand iets van mij, dat er iets wat ik gemaakt had pikte, op een of andere manier en daar weer zijn remix van maakte en dat ik toen ook even moest schakelen. Hé, dat is kut. Oh nee, dat doe ik zelf eigenlijk ook. Ja, um, ja nee, ik moet hier eigenlijk wat losser om mee omgaan en denken: dat is eigenlijk wel tof dat ja, iemand anders weer geïnspireerd is door mij. En ja. uh, daar weer zijn eigen. En, uh, de scheidlijn zit vaak inderdaad van: ja, als er opeens dikke cash op verdiend gaat worden, ja, dan, dan, dan is het weer anders. Maar inderdaad, het creatieve proces is juist heel tof als mensen creatief daarmee aan de gang gaan. En, daar wil je iets anders van maken. Ja, dat vind ik, vind ik ook alleen maar tof.
1: Nou, eigenlijk is het het grootste compliment wat je kan krijgen als ja. een andere artiest. Dus iemand die ook zijn zintuigen heeft verfijnd op dat hele uh, ja, creatieve. Uh, zo geïnspireerd raakt door jou. Zo geïnspireerd dat hij wil weten hoe jij het hebt gemaakt. En dat hij, weet je, dat hij daar ook ideeën van krijgt. Eigenlijk is het het grootste compliment wat je kan krijgen als iemand je kopieert. Ja, zeker. Wat is, dat
0: is een van je grootste inspiratiebronnen? Vroeger, vroeger Jay Dylan,
1: ja? uh, DJ Premier, uh, Night Wonder, uh, DJ Hightech, echt allemaal hip-hop producers. Later uh, schakelde het iets, iets meer over naar, want ik, ik was bijvoorbeeld ook altijd een groot uh, Daft Punk, Nirvana fan, uh, whatever. Het was zo breed eigenlijk altijd. Um, op een gegeven moment schakelde het meer naar wat meer elektronische muziek. Dus ik ben een fan van, van Aglo Records in Frankrijk. Warp in, in, in L.A. Want eigenlijk een beetje de beat scene vertegenwoordigd. Ik ben meer house gaan luisteren. meer. Uh, ik heb een garage tijd gehad. Een drum en bass
0: tijd gehad. Ik heb een... Uh... Ben je, voel je je nog wel hip hop? Zeker. Ja, toch? Ja. Al ja. oh, gelukkig. Ja. Ik geef natuurlijk
1: lessen ook hè, op de Herman Brood. -acadale. Ja, daar, daar wilde ik het ook nog over hebben, inderdaad. Ja. Dus daar uh, word ik altijd wel... Uh, en daar geef je les aan ga...
0: hip-hop dan ja. aan de hip-hop afdeling ja, dus hoe de werkt de de hema, dat op Helemaal
1: broodacademie is dus een, een, een muziekopleiding uh, en ze hebben drie takken een poprock kant een een dance kant en een hip-hop kant en ik geef dus les in de in, in hip-hop kant geef ik uh, lessen in productie dus ik leer ze om te gaan met geluid wat uh, workflow met, met muziek maken hoe arrangeer je hoe werkt de techniek hoe uh, basic muziektheorieën? dus vooral uh, de muziek beginselen en hoe je het ook echt uitvoert. Mm -hmm. uh, daarnaast geef ik disciplinelessen aan de, de producers, dus die, die echt die meer gefocust zijn op het produceren van de muziek. Die uh, geef ik lessen aan de eerste tot en met derdejaars. Gaat wat dieper. En daarnaast begeleid ik dan de studenten in hun eigen werk. Dus als ze als een rack mode hebben, dat is eigenlijk een een vrij studieuur, moet je, zo moet je het zien, gaat iedereen een, een, een booth in, een soort van kleine opnameruimte. En dan loop ik uh, van ruimte naar ruimte om te luisteren, te adviseren, te kijken of ze, uh, of ze hulp nodig hebben met wat dan ook. Of het nou uh, het zoeken is van uh, uh, de, de aansluiting van de microfoon tot aan hoe maak ik een brug in een nummer. Eh, Dat is een, een stukje muziek wat net afwijkt van de, van de rest, maar toch weer aansluit. En het, het, voor mij, ik, ik raak daarmee. Ik weer soort van in touch met wat zij allemaal luisteren. Dus ik blijf op de hoogte van al die weird-ass afbeat rappers. <laughs> en uh, ik ga straks naar de podcast ga ik, je een, ga ik mijn beste fonds laten vinden. Als je, als je zeg maar down bent met een soort van nieuwe weirde hip-hop, moet je 6, 5, 4. AR, even googlen of even zoeken op YouTube. Dat is een leerling voor jou. Nee, oh, dat, nee, nee. nee. Is hij, gewoon... is een, hij is een, uh, 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 naar eigen zeggen, een squeaky rapper.
0: Een squeaky rapper? Ja. Oké, okay, en en wat, wat houdt
1: dat in? Nou ja, waar denk je aan bij, bij squeaky? Ja, een
0: beetje.
1: Denk aan een, een ja. kinderspeelgoed. Ja, een eentje of zo. Ja. Ja, ja. Nou, hij is een sque squeaky rapper. Dus hij redt met één geluid
0: of zo. <laughs> <wat>. <laughs> je, moet het even, je moet het even opzoeken. Ja, ga, Six, we Kunnen we dat, kun je dat niet in de... Af, in de in ja de... Misschien kan ik straks wel een stukje erachter plakken. Ja? Ja.
1: Okay, ik hoop echt dat je het nu eventjes laat horen. Oké,
0: okay, dat ga, ga, ga ik proberen om dat, om dat te doen. En verder, uh, heb je de nieuwe uh, little, uh, little kleine in je, in, je, in, je, in je klas zitten? Of, uh... nou, ja,
1: ik, heb, ik heb Leaves in de klas zitten. Ik heb uh, Gaida in de klas zitten. Ik had... Uh,
0: Um, Little Kleine is ook van de Airbnb. Ja, Little bedoel, Kleine ook, ja. ja.
1: En uh, hoe heet ze? Linde zat erop, uh, je broer zat erop. Um, ze zeggen dat Martin Gerricks ook op school heeft gezeten, ik heb hem nooit gezien. Nee. <laughs> maar dat, uh, zijn, zijn foto hangt er wel. Ja. Dus, uh, ik snap wel dat ze z daar Ze pronken daar, ze ik, pronken ik, daar graag. Ja, dat nee. snap ik wel. Ja, ja. Nee, maar uh, het leuke is dat zeg maar je ziet, Stien zit er ook in, uh, op school. Heel veel van die guys zie je echt dat een carrière daar begint. Dus uh, je komt natuurlijk in aanraking met heel veel gasten uh, als je daar naar school gaat. Maar er loopt ook een Jiggy J rond. Er loopt ook een Pim Laurier rond, zeg maar. De mensen die Noah's Ark hebben gebouwd. Er mm -hmm. lopen ook heel veel mensen uit de scene rond. En uh, Dus het is wel een kans om gezien te worden. Ja. Ook door jou? Ook, ik, ja, ik heb sommige jongens die heb ik... Uh, uh, daar heb ik ook sessies mee gedaan. En die stuur ik door naar schrijfsessies of voor pitches. Dus het, het, het werkt wel, weet je. Dus voor mij is het een beetje een manier om terug te geven. Dus van heel veel mensen die mij hebben geholpen. die. Uh, ja, die deden dat uit liefde, weet ja. je wel. En voor mij is het een manier. naast dat het natuurlijk een beetje geld oplevert. <laughs> uh, een manier om een soort van weer mijn kennis weer door te geven aan, aan de jeugd. En voor mij is het heel inspirerend om te zien dat ze er ook echt wat mee doen. Ja. En zonder dat ze het weten, geven ze mij ook weer heel veel energie terug... door weer mij te, introdu te introduceren tot heel veel nieuwe geluiden. Dus ik voel me zeker nog wel hip-hop. Ik voel me zeker nog wel gegrond. En uh, ik weet, ik volg alles wel echt te voet. Maar dat moet ook wel.
0: Ja. Maar zelf hip-hop maken op dit moment? Uh,
1: zeker. Ook. Ik doe pitches voor een heleboel Franse rappers. Okay. En Franse rappers zijn wat meer, uh, daar zijn ze wat meer open minded Dus wat meer underground... Dan in Nederland. In Nederland heb je toch een ja, veel kleinere markt. Dus waardoor er ook veel minder ruimte is voor verschillende geluiden. En uh, ja, Frans klinkt gewoon uh, super sexy. zeker.
0: Hey, ik, ik hou ook altijd van Franse rap. Hoor. Ik vind dat echt uh, super tof. En ik uh, las ook iets dat je nog een muziekschool hebt, ben, de, hebt gedaan. Wat, wat is daar de status van op dit moment?
1: Ja, Low End Theory. Ja, het is meer een beetje een, een pop-up instelling. Dus als uh, dus je tijd hebt, dan uh, ja, is er meer een school. Ja, en meer een beetje in die, in, in, die, in die zin opereer ik nu. Maar de visie erachter, uh, achter Low End Theory was om in Deventer een soort van centrum te ontwikkelen. Een plek waar uh, jeugd naartoe kan gaan om alle creatieve, uh, nou ja, vooral muziekdingen te leren die je niet op een traditionele ouderwetse muziekschool krijgt. Dus tegenwoordig, zo mijn kids, hebben geen interesse meer om gewoon uh, uh, muziek te spelen sommige wel hè? maar ik heb het over het algemeen willen uh, tieners het, het nieuwe muziekinstrument
0: ja. is een draaitafel, is Juist. een computer, is een computer speelde je viol of speelde je gitaar tegenwoordig zitten al die geluiden in een computer en kan je daar exactly. wordt daar muziek mee wordt exactly. daar de nieuwe muziek mee gemaakt
1: en uh, ik vind ook dat David dat mist mist ook een soort van hub waar je naartoe kan gaan uh, als tiener om je, je muzikaal te ontwikkelen en andere mensen tegen te komen... die diezelfde interesse hebben. Waardoor je nu merkt dat er in, in David helemaal geen fijne uh, atmosfeer hangt... om dat soort dingen te laten broeien. Om nieuwe artiesten te kweken, om nieuw talent te kweken. Um, die heb je niet echt. En het is daardoor ook heel moeilijk om ze te vinden... Uh, Burger Weeshuis uh, werk ik ook veel mee. Ik doe ook veel workshops samen met hun, masterclasses. En we merken gewoon allemaal hetzelfde. Je moet echt bij, bij kids de klas ingaan... en ze te vertellen over je idee. Uh, om ze erachter te laten komen. Omdat je nergens dus een plek hebt waar dat gebeurt. Uh, je hebt geen Studio West zoals in Amsterdam. Je hebt geen hiphophuis zoals in Rotterdam... Um, Zelfs in Apeldoorn heb je hè, bij de Gigant een grote dj-school. Waar je gewoon, waar ja. mensen weten, daar kun je heen als je daar wat meer over wil leren. En ik vind het wel jammer, want daarmee uh, maak je het heel moeilijk om, voor, uh, om, een generatie, zien, uh... om, om een generatie op te voeden daarin. Ja. En een generatie te leren. En ik neem het de gemeente uh, wel een beetje kwalijk. Hetzelfde gebeurt namelijk in het hele uh, nacht, nachtcircuit zeg maar het uitgaanscircuit, uh, de plek waar juist de meeste creatieve ideeën ontstaan... en besproken worden en gedeeld worden en geuit worden, is in het nachtleven. Ja. Je moet gewoon een cultuur scheppen waar uh, jeugd zich vrij voelt om zich te kunnen expressen. En dat hoort, dat hoort niet alleen op de brink thuis, dat hoort zeg maar, hier op het havenkwartier thuis. En dat hoort zeg maar, op andere plekken thuis waar jongeren zelf initiatieven kunnen opzetten... Om hun gekke muzieksmaak te kunnen, kunnen laten zien. Of hun gekke uh, kunstdingen te laten presenteren. Zodat je een gesprek krijgt, weet je wel. En ik neem dat, ja, ik, dat gebrek daaraan zorgt ervoor dat iedereen die daar een affiniteit mee heeft, vertrekt. Ja. En dat gebeurt al jarenlang. Want er is nu heel weinig gewoon nieuwe aanwas aan mensen die houden van cultuur. En dit het leven houden.
0: Wat was voor jou de reden geweest om in, de, in Deventer te blijven? Want inderdaad, veel artiesten vertrekken naar, uh, naar, naar de Randstad... op het moment dat ze uh, iets met muziek gaan doen. Um, nou ja, ik... Ik, 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 uh, ja. ik zie
1: mezelf... Uh, ik, woon, ik woon hier wel, in, 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 uh, in Deventer. Ik hou van Deventer. Ik heb hier al, mijn hele leven gewoond. Maar ik ben uh, meer weg dan dat ik uh, thuis ben. Nu even toevallig, al, toevallig niet... Maar je moet je voorstellen dat ik gewoon echt, echt vier jaar, vijf jaar lang nauwelijks thuis ben geweest. En uh, altijd als ik werkte was het altijd in Amsterdam. Ik ga erheen voor, voor schrijfsessies. Ik uh, daar. Gewoon omdat
0: het daar gebeurt? Of, uh... ja. ja.
1: Dus zeg maar, de meeste uh, uh, artiesten met wie ik nu werk, die komen uit Den Haag, Amsterdam, Almere... Uh, een beetje die kant eigenlijk allemaal. Dus als ik een studio zoek, dan bel ik naar mijn publisher. En ik, en zij hebben een studio op de Damrak. Ongeveer 200 meter van Centraal Station. En uh, dan zit ik daar gewoon de hele dag. En dan kom ik thuis hier in alle rust en alle... Weet je wel, chille vibe om het af te maken en het uit te werken... zonder te veel afgeleid te worden. Mm -hmm. Maar als ik bijvoorbeeld een concert wil zien... of geprikkeld wil worden... of uh, in die zin een soort van... Men wil omgeven met ins nieuwe inspiratie moet ik altijd weg. Ja. Ik kan het niet, ik kan niet in Deventer blijven daarvoor, want er gebeurt hier gewoon net te weinig. Ja, ja. En er zijn guys die het proberen, Er zijn zeg maar echt genoeg mensen die, die, die het proberen, maar um, er wordt gewoon niet genoeg gesupport door de overheid, niet genoeg gesupport door de, door de gemeente. En ik ben daar echt, daar ben ik heel erg passionate over soort van: Ik denk dat ik misschien over tien jaar gewoon de politiek in ga. om te zorgen dat er in ieder geval iemand is die voor die mensen spreekt. Want het is toch wel een beetje. Uh, ja. Vind
0: je ja, het niet een het beetje is, kut? Het is echt super zonde, ja, absoluut. Merk jij het niet? Zeg maar? um, ja, nou, ik zit misschien daar dan ietsje minder in. En, uh, maar nu je dat zo vertelt en als je dat dan zo. De, ja, dan denk je inderdaad, ja, dat is gewoon zonde dat er, dat er zo weinig ruimte is. Zeker voor, de, voor jongeren. Om zichzelf te ontwikkelen. Dat uh, merk ik zelf ook met graffiti. Ja. Uh, ik organiseer dan die muurschilderingen hier in Deventer. En dat je denkt van ja, hoe tof zou het zijn dat er een plek is. Gewoon een legale plek waar jongeren zich kunnen uiten en kunnen, ja. kunnen experimenteren. En crossovers kunnen maken met gasten die al heel lang bezig zijn. Ja. Zo, heb ik, zo heb ik het ook geleerd. En zo, dan kan ik me heel goed voorstellen dat dat in de muziek ook zo is. Dat op het moment dat er plekken zijn waar. Waar, waar jongeren en mensen die al heel lang bezig zijn elkaar kunnen ontmoeten... en ja. elkaar kunnen versterken en kunnen samenwerken... dat je dan hele mooie dingen gaat krijgen. Ja. En uh, Dat was er altijd in mijn beleving best wel, best wel goed in Deventer, inderdaad de afgelopen jaren. Maar ja, je wordt zelf ook ouder, dus je denkt misschien is dat een reden. Maar als ik jou nu zo hoor, dan is er gewoon heel weinig, heel weinig nieuwe aanwas... Die, die een plek heeft waar ze naartoe kunnen om zichzelf te ontwikkelen. Ja. En uh, ja, dat is wel uh, zorgwekkend, absoluut. Ja,
1: ja toch? Nou ja, we zijn allebei een beetje van dezelfde generatie ongeveer. Dus wij, we zien natuurlijk ook niet wat al, alle kids doen op dit moment. Ik
0: denk dat ook veel meer online gebeurt, hoor. Dus, ja. dus inderdaad. En, en ja, je, vroeger uh, was het lastiger om een muziekinstrument of om muziek op te nemen. Nu nemen wij een podcast hierop met twee microfoons en een True. laptop. Ja. En uh, als we willen, kunnen we hier een, een beat bouwen uh, binnen twee minuten op, in, in, in een programma... Kwalitatief het allemaal fantastisch dat is, weer een <laughs> ander verhaal. Maar goed, het kan al. De, de tools uh, voor, 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 uh, zijn, liggen, liggen voor het oprapen, bijna. En dat was. Uh, maar ja. Uh, wel je ontwikkeling en wat jij nu op de Herman Brood Academie bijvoorbeeld doet, ja, dat, dat, is, dat, is, dat is goud. En je moet mensen hebben die je net even dat duwtje geven ja. of net even zeggen: van ja, dit is tof, hè. misschien moet je er nog even hier naar kijken. Ja, en, ja. Uh, nee, klopt. Nee, nee.
1: Dat, is, dat is het ook. En ik denk van, zoals jij zegt, van zoals jij vroeger leerde, gewoon door in aanraking te komen met, met allerlei mensen die diezelfde interesse hebben, zo moet je een soort van dat faciliteren. En, Volgens mij, als je nou, of je nou mode doet, of uh, je schildert, of je maakt muziek. Die ja. mensen moeten elkaar allemaal tegenkomen. Ja. En uh, zeg maar evenementen, muziekevenementen en festivals... Uh, zijn de perfecte uitlaatklep voor dat soort mensen. En natuurlijk, ik snap de gemeente wel van... ja, we willen geen overlast en al die dronken mensen. Maar dan, ze denken aan een de verkeerde doelgroep. Ze denken ja. aan de mensen die, zeg maar... Uh, uh, nou ja daar niet mee bezig zijn, zeg maar.
0: Nee. En het is, uh, ja, het is ingewikkeld, maar... Uh, het zou goed zijn als je er wat aan gaat doen. Ik, ik ben voor. <laughs> Stemmoon <laughs> stem uh, stem tikken. Hard. Wat is je doel? Heb je nog een motto zelf in het leven dat je denkt van... nou ja, dat is wel iets waar, ik, uh, waar uh, ik altijd mee bezig ben?
1: Altijd proberen te blijven lachen. <laughs> zeg maar, het leven is, uh, het leven is kort. En uh, je moet gewoon proberen alles... Een positieve draai te geven, bro.
0: Met een glimlach het leven in.
1: Absoluut. Ja, tof. Super, bedankt voor dit uh, tof gesprek. Ja, maar jij bedankt voor... Thanks for having me. Dat ja. zo, ik weet niet hoe lang we hebben zitten lullen. Nou, we maar...
0: zitten, zitten al over het uur. Over dus, het uur? Dus, ja. sneeuw dit. Het was een goed, was een goed, uh, goed gesprek. Super, ja. leuk. Dank je wel. Ja. Heb je nog iets wat je aan toe wil voegen? Of zijn we helemaal rond? Um, uh, nee, het is oké. Okay. Oké. Okay. Het is oké. Okay. Later. Later. Ja, dat was Take. Tof om een uh, artiest waar je al lang fan van bent uh, te mogen interviewen en ik ken OneTicker al heel lang dus dat is uh, super leuk om hem weer te zien. Ik uh, um, wil je adviseren om One Ticket te gaan volgen op Instagram of luisteren ze muziek natuurlijk op Spotify of Soundcloud. Je vindt de links in de show notes. Inmiddels uh, zitten we op podcast nummer 7. Nog drie podcasts te gaan voor seizoen 1. Dat beloven drie hele gave gesprekken te worden. Dat kan ik jullie alvast beloven. Uh, ook voor seizoen 2 heb ik al wat mensen gepeild. Dus dat gaat ik ga zeker nog door naar deze eerste tien uh, podcastgesprekken. Ik vind het super leuk om deze te maken. En ik hoop dat jullie er ook van genieten. Ik wil mijn eerste seizoen gaan afsluiten met een live podcast event... wat ik aan het organiseren ben in onze nieuwe creatieve evenementenlocatie.punt in het Daarover later meer natuurlijk. Uh, ik was zelf uh, toevallig afgelopen week te gast in een podcast uh, genaamd De Namarama Show. Deze komt ook binnenkort on online. Abonneer alvast op zijn uh, podcast, uh, De Namarama Show, uh, zodat je weet wanneer die online staat. Het uh, was een heel mooi gesprek over namen en concepten en het uh, was superleuk met Floris. Um, deze podcast is opgenomen weer in onze, in onze locatiepunt hier in het havenkwartier. Kijk ook eens op uh, locatiepunt.nl of volg ons locatiepunt. Je, uh, je kan ook mij volgen at EgbertEGD of EgbertEGD.nl Heb je een vraag of een idee, uh, mail mij. Um, uh, mijn e mailadres op mijn website. En uh, ja, mocht je, mocht je een uh, toevoeging hebben of uh, zelf podcast maken in de buurt van Deventer en omstreken, dan uh, neem gerust contact met mij op, want ja, ik ben op zoek naar podcastmakers hier in de buurt voor dat podcast uh, eventueel. Um, abonneren Abonneer op mijn podcast.egd uh, via je favoriete podcast ergens natuurlijk. Bo geef wat beoordelingen en recensies dat uh, uh, zorgt ervoor dat mijn podcast wat beter gevonden wordt. En wil je deze podcast helpen mogelijk maken, neem dan ook even je petje af op petje.af.podcast.egd. Alvast bedankt en uh, tot de volgende keer. Deze podcast is power bij Koekenven.